0: 我是、mm hmm.
1: 小龙坎，我是我的佛，沙坪坝最屌的红灯区，从小走到大的路，全部是老片儿从何接，我的脑壳有点木，不晓得眼睛放哪里。醒了才晓得，小屁娃儿日嘛没得人教管你，叔叔伯伯在夜总会莺歌燕舞，车停到门口急到要把牌照摘除。从小到大看得最多都是灯红酒绿的世界，能够精彩我日嘛啷个读书？哎，他就听你杂皮，日嘛搓起有力，一副华丽古戏扮个浓红城乡调戏。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的摩
0: 拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是主播小九。
1: 刚才这歌好
0: 听吗？好听，特别好,特别好听
1: 。<笑>刚才的片头音乐是《雾都夜话》嗯，所以大家可以到我们摩拜电台的网易云音乐歌单里边去找到这首歌，也是免费的，可下载也可收藏。我是挺喜欢这首歌的。为什么今天要以这首歌做我们节目的片头曲呢？因为我们想来聊一聊所谓的雾都重庆，重庆。重庆对，先和大家声明啊，因为重庆这个城市，虽然我一直心之向往，但是是没有去过。我想做，是因为今年好像重庆变成了一个很潮流的城市，突然之间从夏天之后就火起来了。因为《中国有嘻哈》里边两个非常有地域特色的说唱歌手盖和 g r i d g e 嗯，他们两个人都是来自于重庆嘛。正巧九哥呢也是在重庆上的大学，对重庆这个城市有特别深的感情，所以呢，我们两个就有了话头，和大
0: 家聊一聊这个重庆发生故事，好吧？没错，而且呢，我们也有想法，希望能把城市呢做成一个系列。对，以后呢，包括我们的听众朋友们，嗯、你们自己的家乡。嗯、呃，自己身边觉得经历过有特色的这样的城市，都可以向我们推荐。对，我们可以呢，一方面我们主聊，另外一方面呢，我们也可以找一些当地的、嗯、真正了解这个地方的地域文化和特色的人来做我们的嘉宾。对，嗯，好，那进我们正式的节目。哎，等会儿
1: 忘了一件事情，广告。对对，广告广告。嗯，<笑>我们的摩拜电台目前已经在喜马拉雅播客平台独家播出。欢迎收听、订阅、点赞、打赏、转发，我们也欢迎到微博平台搜索“摩拜电台”官微，关注我们；也欢迎加我们微信群管理员 Jacky_lygt 的个人微信，让他拉你进群。当然，还有我刚才说到，我们已经建立了摩拜电台的歌单，这里边包含我们所有使用过的音乐，大家可以到我们这个歌单里下载你想听的歌，或者说收藏你想听的歌，就在网易云音乐平台。好，广告到这让咱们进今天正式的节目。重庆啊，重庆，<笑>重，庆，怎怎么念？重庆，重庆。重
0: 庆嗯，我念的也不标准啊。哈哈哈哈哈！你别跟我学啊<笑>、呃！我我上大学的时候呢，就是我我们寝室，嗯呃，一帮哥们儿有四川的，南充啊、江油啊，然后有一些呢是重庆本地的，比如说是。呃，重庆市区的，然后重庆的那个远郊区的都有开线啊什么的，我就发现我特别没有语言天赋。我跟他们学重庆话，说完了之后呢，大家一致嘲笑我说你别说了。我说为什么？他说你说完了之后就有一种日本人说中国话的感觉。<笑>哎
1: 、因为好像说东北话是最有感染力的，能把别人带跑偏的话，嗯、你是不是把你这个宿舍里边的几个重庆当地的小伙伴？都给带跑偏了。哎
0: 呦，你还说这个呢？我特别遭鄙视的一点就是不怎么会说东北话啊。你看，你能听出我的话音话音里有多少东北口音呢？稍微有一点点，对吧？嗯。但是你知道吗？就是在我们寝室里面有一个辽宁的哥们儿，嗯、辽宁本溪的那哥们儿才是我们东北话大使。<笑><笑>就整个我们在寝室里的时候啊，要么就是说、就是鬼儿子，还是你们闲人板板。老子你妈妈批啊，就是这种或者、嗯、就是，就是就是他说话那种口音，而且他那种东北话确实，相当的潮。我说的潮不是不是潮流的潮啊，是那种就是接地气，是真的就是很湿的那种潮，哦、潮乎乎的潮。明白。一股海鲜味儿，然后确实特别搞笑，海蛎子味儿。啊，对对对，因为辽宁，你像我的话，我虽然没有语言天赋，但是我对语言还是比较敏感，就是。嗯呃，比如说一个一个东北哥们儿站我面前，说上三句话，我就能分清他是东北的哪里的。比如说是黑龙江的、辽宁还是吉林的。嗯，因为辽吉黑这三个地方的东北话本身口音是有不同的。明
1: 白。但是咱们聊的是重庆，聊重庆，聊重庆。重庆,嗯、重庆，嗯，语言咱们先不说，我先说说我对这个城市的印象
0: 。对，阿甘，你怎么看重庆这个城市？我觉得它特别有神秘色彩。神秘色彩，对，因为我没有去过重庆，我对
1: 重庆的所有印象其实都是刻板的、片面的
0: ，都是通过媒体
1: 、媒体文学作品，或者说影视作品，还有就是一些市井上流传的有关于重庆的故事啊、传说，啊，包括说打游戏的时候，说白
0: 了都是间
1: 接印象。对对对对，所以我就觉得那个城市很神奇。嗯，不光是重庆，其实我觉得蜀地。蜀地，巴蜀之地，对,对，巴
0: 蜀之地。因为蜀地一般现在讲的都是指成都那边。对对对。呃，重庆呢是巴渝，巴<鱼>就巴渝文化。哦。然后呃，成都四川那边呢是蜀，所以呢它俩合成叫巴蜀明白了。嗯、就是我觉得巴蜀这一带
1: 好像挺有神秘色彩的，因为我们现在民间很多什么，神秘学。嗯，跳大神，嗯，什么赶尸啊，也是湘西那边，离这儿也不太远。湘西又跑湖南去了。对，而且啊，对，而且像是重庆，它本身所在的地方也是地势，嗯，比较奇怪的，嗯，不像其他的城市一样一马平川，对不对？它是层层叠叠,叠的，像是很崎岖的山路，在重庆好像遍地都是，嗯，所以就特别容易成为一种，就是我们心中的神秘文化的所孕育地。或者说是神秘文化的发源地等等等等，这触、个、上很多有关于这些东西。而且小的时候总喜欢看《还珠楼主》那一部《蜀山剑侠传》，嗯，当时里边就写了说巴蜀之地有好多好多的山，山中有不死其人，然后通过修炼去参悟天人合一的秘密，然后等等等等。而且重庆也是一个文化城市，嗯，它有自己的一套文化，独立于它周边的一些省市等等等等，更跟北京不一样啊。我觉得，咱们中国最富有神秘色彩的几个城市，或者说几个地区吧，一个呢就是巴蜀，嗯，再有一个呢就是云南，啊，再有一个是西藏，还有一个就是东北
0: 。东北那儿
1: 神秘了？东北在很多的这个小说里啊，都是属于嗯灵异事件的高发区，尤其是像《鬼吹灯》。Uh, 呃，
0: 包括说《盗墓笔记》，好像你说这几个地方都是《鬼吹灯》和《盗墓笔记》写过的地方。对对对对
1: 对，<笑>也确实是这个样子嘛。嗯、所以我说我的印象是刻板的、片面的。是是是，对你作为一个在重庆生活了很多年，而且也很喜欢重庆的文化、生态等等的这样一个人，嗯、你是怎么看
0: 重庆这个地方？首先我来说一下哈，呃，听我们听我们节目的观众朋友，如果你没有去过重庆的话。那么我相信，跟很多中国老百姓一样，对重庆的一些最直观的印象应该是这样几个，比如说山城，对，因为重庆有很多山，对,对对，走路就是上上下下的享受，对。而且呢，我们今年火也有一点啊，就是看到很多重庆的帖子和照片，呃，轻轨都是穿过民宅，呃，然后呢，在这个楼里边，呃，上面下面都是楼，中间是轻轨。那样子的，这是山城。嗯嗯、第二个呢是雾都，雾都是因为重庆呢始终自称为雾都，因为起很多雾，<对>经常会有起雾的时候
1: 。我一直以为，除了巴黎之外，哎、哦，不是，除了伦敦之外，嗯，只有北京敢叫雾都。嗯、但是
0: 今年夏天之后，我才知道，原来重庆才是真正的雾。北京要叫也叫霾霾都。都<笑>而且雾都啊，也是几十年的一种说法了，嗯、啊，很早就有。第三个呢是火炉，因为中国有三大火炉，以前，嗯嗯嗯、就是武汉、南京和重庆。南京也很热吗？嗯，三个地方叫三大火炉，三大火炉城市，嗯、是因为这三个地方呢很热。但其实啊，就现在的话。一到了夏天，地表温度非常热的城市已经不止这三个了。对，包括像什么杭州啊什么的地方都很包北京我觉得很包括北京都很热
1: 。对，而且北京的热是干热，它不潮，你知道吗？嗯、特别难受。
0: 但是重庆的热，也确实是名副其实的热，能到多少度？能到三十五六度
1: ，关键是它是不是地表
0: 温度吧？对，不是地表温度，嗯、而且还有一点啊，就是。在重庆的这种热呢，是你早晚都热，包括就是说太阳落山了之后也是很热的。嗯、对
1: ，因为说是因为重庆它本身所在的这个地方容易积一些水汽嘛，嗯，就很像蒸桑拿
0: ，就是桑拿天。对，然后如果水汽<是>
1: 对，如果说水汽比较多的话，蒸人比干着晒人要难受太多
0: 了。呃，一个是夏天的时候蒸着你会觉得热的，就是从里往外的透着发汗。就像蒸桑拿一样，对，对到了冬天呢，又是从里往外的透着阴冷，还是因为潮，还是因为潮湿。嗯、你像重庆的话，呃，如果下雨，可以一下连下一个礼拜到两个礼拜，嗯，所以在这一点上的话，它跟英国伦敦的那种那种就是气候很像，嗯，呃，然后除了这三个特色以外呢，还有一个特色呢，就是你刚才讲到文化，嗯，重庆的文化呢，它是属于码头文化，嗯。因为它呢是中国西南部最大的一个呃水上交通枢纽，对，而且呢就是这里边是长江和嘉陵江的交汇所在，嗯、有一个朝天门码头，嗯，那么从历史上来讲的话呢，就是中国西部到东部的一个运输枢纽的所在地，枢纽、嗯、也
1: 所在地，所以
0: 在这个地方呢有一个。码头文化，当然码头文化呢，在中国，你像天津也有，上海也有，对，对每个地方呢都形成了自己特色的一种，比如说天津就是金门文化，然后呢<对>上海就是海派文化，对，呃，每一个码头文化都很有特色，其实。重庆，我听说叫江湖文化。江湖文化呢，主要指的是，怎么说呢？主要指的是吃方面，吃<笑>方面江湖菜对,对，江湖菜。嗯。那它这个码头文化呢，是底。嗯，然后在这个底子上呢，现在因为你说马德文化已经不潮了嘛，所以说现在就流行是叫江湖文化
1: 。明白，明白
0: 。呃，这个呢，就是外界对于重庆的一个最基本的这样的一个观感的感受的判断。其实每一个都是因为重庆本身的特色。那么除此之外呢，如果你去深入的去了解重庆，我想补充一个
1: ，我们外来人啊，
0: 嗯
1: ，重庆以外的人，我们对重庆的印象。
0: 就是我们一直认为重
1: 庆呢，有非常多的美女
0: ，<笑>
1: 那边的女生都很漂亮。
0: 嗯
1: ，对，就是这个也是一个刻板印象，但是也不能说刻板印象，因为确实
0: 好像川、呃、这个巴蜀之地的美女特别多，川妹子嘛。挺好、啊，阿甘，你又抢答了，说明你智商又进步了。嗯、<笑><笑>因为你看啊，我我刚才说到的这些刻板印象以外，就是对于重庆来说。如果你深入的去走进这个城市，然后去感受它的文化的时候，你会发现重庆有一个关键词，嗯，这个关键词真的不是在全国所有的城市都可以用上的，这个关键词就叫好玩儿。好玩儿，就像比如说我们形容成都的时候，总用一个词叫安逸。安逸，巴士吧？巴士不是，巴士是重庆。巴士是重庆啊。哦、巴士是舒服得劲儿，哦、呃，然后那个好玩儿，嗯、安逸呢是说，嗯。安闲惬意，呃，平静那种感觉。那成都呢，就是很安逸，就是说很适很适合过小日子。然后重庆是什么呢？就是好玩刺激，嗯，有刺激的一面。然后呢，它有酒吧文化呀，然后有其他的文化等等等等，<对>好玩然后这个好玩里边，就像你刚才讲到的美女，美女好玩<笑>你别这么说。然后还有。大范围的好玩美女，嗯、然后美食，嗯，好吃也是好玩的一种吧。嗯、对,对,对，然后美景，嗯，因为有美景的话，你也玩也会玩得很好。重庆那个地方的景点也是特别特别的多。对，嗯、咱们
1: 可以按照这三点，然后串一下重庆。今天我们要聊的东西，可以
0: 啊，就是用美女、美食、美景来聊一聊好玩的巴士的重庆
1: 。好 ，OK，、嗯、美食、美女、美景，咱们先来聊第一个，就是最不好玩的美景。<笑>咱们先来聊一下，
0: 咱们先来到第一个最正经的啊美景啊，什么呀？好，好，<笑>因为咱们是从，不如，因为咱们从正经往不正经聊是吧？啊
1: ，对，嗯、因为我是想把好东西留在后边，省得这个群众们啊,啊一会儿把这个音频关了。哎，说完了，好，美女这段听完了，啪挂掉、
0: 啊，大家可以往后滑嘛。<笑>
1: 对对对，往后滑也行啊。啊，先说美景吧，嗯、重庆比较有代表性的东西。呃，我知道，好像是有什么解放碑，解放碑，呃，朝天,朝天门码头，朝天
0: 门码头，对，
1: 还有丰都，丰都北城啊，对，离个呃离市区比较远，但也是重庆，属于重庆，对对对，嗯、反正我就知道这三个，然后九哥这块可以跟我们来多聊聊。阿
0: 、啊、甘，你不是知道这三个，而且你能想起来的就这三个，对对对，因为如果我一提的话，其他的你肯定都知道
1: ，不一定。你,你看，我
0: 现在就给你举例子啊，嗯、首先解放碑。呃，你知道，嗯，是因为解放碑这个歌对吧？嗯、刚才那歌里边也讲到了，而且它是相当于重庆的一个地<对>标性的建筑。对，呃，解放碑啊，其实我个人认为是重庆的景景点里边最不好玩的一个地方。
1: 对，这个这个可能是，<笑>就像北京人觉得故宫是最不好玩的地方，哦、北京人觉
0: 得王府井是最不好玩的
1: 。南锣南锣古巷跟护
0: 国寺，对对,对,对,对对，那是最不好玩的地方。对,对啊，那个上海人说静安寺。因为真的是就是那个这种就是旅游景区的景点啊，你就外人去游客会去打个卡，<对>但其实你说那个地方就是一个购物中心，对。然后呢，它跟别的购物中心和步行街也没有太大的区别，你去那儿就买点东西，对。然后呢，解放碑呢，如果是步行的话，大概半个小时就能够走到朝天门码头。其实朝天门码头很值得去看一看打个卡，为什么呢？嗯，因为它是嘉陵江和长江。中国很重要的两条江，它的交汇所在<对>，那么就是在朝天门码头呢，嘉陵江汇入了长江，而且呢，朝天门码头本身修建就是修建成了一个轮船的船头的样子，嗯，它是分很多层、哦，它是蓄水，对吧？啊、哦，不是不是不不，不不它是阻水，防止泛滥，也不是，它就是修成了一个码头的样子，嗯，呃，不不是,不是修不是修成码头啊，什么冲了，就它就是修成了一个轮船的船头的样子，在这个船头上面，你站在那那里的时候，你能够看到呢。非常明显的两江交汇的一个两个颜色，那么嘉陵江呢是偏青色、绿色，嗯，呃，长江呢是偏黄色，更加的浑浊一点。两江交汇了之后呢，然后中间有一条明显的，就好像是你看到了火锅的清汤和红汤，嗯、就是鸳鸯锅，你知道吧？火锅出来对，所以说火锅城市在这里啊就有一个体现。对，
1: 泾渭分明这个词用来也很合适哈
0: 。嗯，差不多，嗯。那么，朝天门码头呢有两大看点，第一个是白天的时候看两江交汇，第二个呢是晚上的时候，在朝天门码头的对面，就是南岸那边一棵树观景台，在那儿呢可以呢从南山上面俯瞰整个重庆的夜景，嗯，而这个夜景呢是整个亚洲来说都是非常有特色的夜景，你像香港的维多利亚港，嗯
1: ，它的夜景
0: 非常好看，嗯、大家都知道，嗯、对。呃，像上海的外滩，大家也知道，它的夜景很美。对，但其实这两个地方的夜景跟重庆，等等
1: ，你为什么不提北京？因为有霾吗？北京
0: 的夜景，说实话还真挂不上号
1: 。<笑>对，因为没水。嗯啊，我觉得没水的城市，夜景都算不上太好看。嗯，对吧？哎
0: ，就这么说吧。<笑><笑>然后就是重庆呢，跟维多利亚和上海呢是并称为中国在亚洲的三大夜景之一。嗯。那么，之所以它能够称得上号，是因为它的夜景更加的立体，因为它是山城的，你想想，从朝天门码头那个地方呢，看上去呢，就像一个舌头一样，一个舌头，而且这个舌头是有立体层次的。到了晚上的时候，山上、山下各个层级，所有的灯全打开了，你看到的是一个灯火通明的、特别立体的，而且是五颜六色、色彩非常缤纷的这样的一个景致。嗯，而这一点的话呢，就是你在外滩和维多利亚港是很难看到，因为你在外滩和维多利亚港看到的更多的是什么呢？更多的是很高的高楼大厦，在夜晚霓虹闪烁，然后呢是那种非常现代都市的感觉，对吗？嗯，而在重庆的夜景呢，它是灯在树树呃，而在重庆的夜景呢是灯在树中，树在山上。所以呢，整个的层次非常分明，但是你看到的并不是某一栋或者说某些建筑群的层次，而是整个山突然之间亮起来的那种感觉啊。所以你可以想象一下那种感觉呢，就好像是所谓的人间仙境，在夜晚的那种感觉，是
1: 不是像《妖猫传》里那种，到了晚上，然后整个长安城，冰冰冰冰冰冰冰冰叮，灯火通明那样。嗯但是你说的是山，对，我说的是山是
0: 更自然化一点，对，因为长安城的话呢，它是更加的人文化一点，因为它是人文景观。对，呃，除了这几个以外呢，你像白公馆、渣滓洞，
1: 嗯
0: ，这个你肯定知道了，嗯，对吧？我这个真不知道，不可能吧？你是九零后，九零后小学课文你没有学《红岩》吗？没有，<笑>我我天哪，我还要给你普及这个吗？你知道小萝卜头吗？啊、我知道小萝卜头，你知道江姐吗？我知道。红岩是一个文化，是重庆非常重要的。我还看过那个电视剧。对，嗯啊，那你就应该知道啊，红岩所在地就是重庆。当时,时我知道，但是你说那什么渣滓洞，我不知道啊。白公馆、渣滓洞是两个关押革命烈士的非常重要的这个地点。我学的课本里好像真没这段，难道在你们后来给删了、
1: 啊？咱们俩隔了十岁。十十年，你你接受的那教育的那个时候，应该还是九十年代初期，好吧？因为
0: 我那个时候真的是英
1: 、嗯《英雄赖宁》，你知道吗？《英雄赖宁》也知道，但是那个课文可能也没有了，好吧？是
0: 我们上思想品德什么的里边可能有。白公馆、渣滓洞，就是、嗯、其实就是红岩它最代表性的两个地方，那这个也是一个景点相当于是革命爱国主义教育基地。嗯。然后呢，除了这个以外，你刚才说的丰都鬼城，它是。一个就号称是中国的，就地狱的鬼门关。除此之外呢，还有一个非常有名的景致，就是长江三峡。三峡啊，因为三峡它本身是三个地段嘛，但是其中有一段是在重庆，嗯嗯重庆地域。这儿我想问一个问题
1: 啊，可能跟重庆本身的关系不大。嗯，听说在做三峡的时候，整个修建的水道工程里，嗯，所有的山，所有的水。所有的民居全部都被迁移过了，所以现在看到的三峡整个河段的风貌跟建设之前完全是两重天地。很多非常非常宝贵的中国历史上，甚至说在很多诗里、很多歌里写到那些名山大川，然后江河湖泊都因为这个工程然后被改造了，导致面目全非，是真的吗
0: ？是的，因为重庆。三重庆是三峡的源头，嗯，三峡是西起重庆奉节县的白帝城，然后呢，一直到湖北，就是湖北的大概是宜昌市那边，呃，整个这一个水段，在整个就是三峡工程的改建里面，嗯、基本上很多的景观，有些已经被淹了，就历史上的一些景致都被淹掉了，然后呢，有些呢又是新的景致，呃，我记得我在上学的时候啊，当时重庆。就是旅游的景点有一个宣传，就是说，呃，要去看看三峡，因为以后就看不到了。对我为什么会突然问这句？
1: 因为我最近在重温玄华的《男人四十》。嗯，《男人四十》里边，呃，张学友跟梅艳芳扮演一对夫妻嘛，男生是语文老师，女生呢也是也是中文系的一个才女，他们两个人读了非常多的诗，到最后一句的时候说：“我们有时间去三峡吧，否则的话一放水。”很多景物我们就再也看不到了，所以我问你这么一个问题。嗯、好，那反正美景就先聊到这儿，行。这是最没意思的桥段，咱们来聊一个有意思的，美食美女，先聊哪个？美食，美食，美食行。反正一提起重庆，我觉得可吃的东西挺多的，但是最有代表性的，在我这个没去过重庆的人眼里，就是火锅。
0: 你肯定看过陈坤的《火锅英雄》啊？对
1: ，说重庆是一座火锅的城市，嗯、呃，他那重庆不是，嗯、呃，那重庆俩字怎么说？重庆，重庆是一个火锅的城市，是是,是,是这么说吗？我可能觉得不太像，啊
0: 、对吗？我不对，肯定不对啊！但是你也，但是我也,也我也说不出来正经的,、啊、
1: 的正宗的啊。的。反正一想到重庆就是火锅，而且一定是牛肉火锅，红汪汪，然后辣丝丝的那种，嗯，
0: 让人口舌一，让人就是口水大动。哎呀，阿甘，你知道吃火锅怎么样最爽吗？怎么爽？就是在夏天最热的时候
1: ，嗯
0: ，在坝坝上。就是所谓的“爸爸”，就是重庆叫“爸爸洞洞”，就是“洞洞”，就是指的是防空洞挖出挖、啊、出的防空洞。对，呃，洞子火锅嘛。嗯。然后“爸爸”呢，指的就是一些坡坡坎坎,坎上面。嗯。呃，因为重庆露天吗？对，露天的。然后露天呢，摆上了桌子。嗯。摆上了桌子，然后大家呢，就是几个哥们儿光着膀子，然后呢，坐在那边一边喝着酒，一边吃着火锅。然后呢，一边汗流浃背，嗯、那种感觉是特别特别爽，是吗？嗯，呃，我我说实话，我
1: 不是很喜欢吃重庆的火锅，嗯，但是呢，也吃，当然也吃过很多次。你肯,
0: 定啊、你肯定爱吃老北京涮羊肉、嗯、对<吧>
1: 我，我喜欢吃食物的本味、嗯、重庆的那火锅，因为它全都是辣嘛，嗯,嗯，就是吃不到肉的鲜味，嗯、或者我自己觉得啊，没有这个葱姜蒜提味儿，吃不出肉的鲜味儿，它被辣味盖过所以我不太爱吃。但是呢。很多很多人特别爱，不止一次的拽我过去，而且很多人都说这个不正宗啊，这个根本就不是正宗的重庆火锅。我说那正宗的重庆火锅怎么样？他说你到了重庆一下火车或者一下飞机，你就能闻到火锅的味儿，然后那儿的火锅跟这儿完全不一样。现在你看到什么十二宫格、什么鸳鸯，或者在重庆根本就是没有的。然后如何如何，就跟我在聊这些东西。重庆就是
0: 一个老锅，嗯。正宗的重庆火锅你确实没吃过，干，因为正宗的重庆火锅是口水锅。什么叫口水锅？就是这个老老汤啊、哦，老老汤是吧？不是，就是这个锅你烧完了之后，他、嗯、端回去了之后，然后下一波客人他再给他端上来。啊、<笑>直接当面是这么干吗？当然不是当面了，但是那个时候重庆是有很多口水锅的，嗯、是现在也有，北京也有啊，因为你知道老汤香。嗯
1: ，确实好吃，老汤香，而且其实说实话啊，也不是特别的不干净，因为你烧到一百度之后，细菌什么的基本也活不了了。但是
0: 就是观感上不好，你知道吧？在薄熙来在重庆的时候，<对>其实我正好已经毕业了，嗯，呃，然后我回重庆的时候啊，吃火锅，嗯，真的是我吃过的重庆火锅里最难吃的。因为那个时候是全市禁止使用二次利用的这种口水锅的。对，嗯。然后说到重庆火锅的话呢，其实你刚才说对了一件事，就是一下了重庆的火车，嗯，你就能够闻到重庆的空气中有一股浓郁的味道
1: 。对
0: ，这种味道真的就是火锅味。对，嗯。但是
1: 说实话，这个火锅刚才我说过，我吃不惯，真的吃不惯
0: 。因为你没在那个地方生活过
1: 。前两天，嗯，我跟我女朋友两个人。就是过元旦嘛，找到了一个非常有名、评价非常高的一个饭馆，叫一兰一山、嗯、串串香，嗯、我们两个人去那儿吃了一顿，然后太辣了，你知道吗？我我女朋友说很正宗，但是在我这儿看来就太辣了。吃完了以后两天火辣辣的那什么，呵呵真的是两天火。当天晚上我送她回家的时候，呃就。不行了，你知道吗？就肚子特别难受，因为我吃不了太辣的东西，而且我点了一个，你知就有一个东西叫什么麻辣小腰那个小腰是给你切成片上边直接撒特别厚的那个麻椒跟辣椒末，还浇了一层热油，热油浇在那上边，就是你看着那个小腰本来它是血红色的嘛，对吧？上边放了一层更鲜红的那个辣，我夹起一块真他妈好吃，但是刚吃完大概也就不到半分钟吧，就不行了，后劲儿特别大。幸亏当天我们去之前，路上有一个那个什么，呃，味多美还是什么，我们买了一个蜂蜜蛋糕，嗯，那个蛋糕很细腻很甜，拿那个每吃一口，然后加一点点那个蛋糕来解辣，才凑合着把那一顿吃完。但是给我的印象啊，就是串串香。还有重庆火锅，真的就是辣，但是香，但是呢后劲儿大，我吃不了，我吃完拉肚子，菊花火
0: 辣辣，就是这给我的一个印象。<笑>是因为它油大嘛，而且那个里面放了很多的海椒，海椒就是我们所谓的辣椒，嗯，重庆话叫海椒。嗯、对，呃，然后呢，因为重庆的码头文化，最早火锅的起源呢，嗯、就是重庆火锅的起源，嗯、就是由那些棒棒，还有就是码头的。
1: 工人搬运工人，对
0: 他们呢，就是你带点菜，我带点菜，然后一般菜多肉少嘛，对，然后大家呢就是加上很多的辣子啊、调料啊、海椒啊、花椒啊等等，嗯，然后呢，口味重重的，把东西往里面烫，烫完了之后呢，一起大家捞起来吃，对，所以慢慢的形成了火锅，明白？呃，我之所以说就是你你之所以不习惯，是因为你没去那个城市，因为我也是一个北方人。嗯，我第一次吃正宗的重庆火锅也是在上大学到了重庆之后，那个时候呢，我们老乡会，老乡会就是同乡会嘛，然后呢请我们去吃火锅，第一次吃真的吃不惯，我也爱吃涮羊肉，在以前我就觉得什么玩意儿啊，那么辣，而且那个碗里也是一一一碗的油香油，啊，对我吃惯香油料，现在都吃不惯。然后然后呢，全都是菜，我想找肉找不到几个肉。然后、啊、我就说：“这玩意儿能吃吗？怎么吃啊？就有点你知道，就是那种啪皮酱嫌弃的表情。<笑>”但是，当我寒假从老家回来之后，嗯，我突然之间就爱上了重庆火锅，而且是每顿，就是每次回到重庆的时候，第一顿一定要么就是串串香，要么就是火锅。嗯,嗯，就是已经，就可能是因为你当地。当地的特色，而且当地的那种气候和风土人情，包括饮食，你吃火锅，你就不觉得它油腻了。明白，嗯，哎，重庆吃辣
1: 是不是就是因为比较潮湿，想通过这个吃辣来蒸蒸汗，缓解一下？嗯
0: ，这个肯定是有原因的，但是肯定不是这么简单的原因。嗯、对对对，它是一个就是这么几千年来就是。那个、没有没没，几百年，几百年来，对，因为辣椒
1: 来中国其实也没有多少年，它就
0: 是几百年来就是慢慢的传传下来这一种文化的传承。对，因
1: 为最早我听说川菜只有麻，嗯，没有辣，因为辣椒本
0: 身是舶来品。对，
1: 但是花椒是有的。咱们国家，呃，很多的菜在最开始最开始的时候传下的这些菜谱，都是以这个麻椒作为、嗯。最开始的佐料给人一些口舌上的刺激的是没有“辣”这个词的，嗯，对，而且咱们国家也没有“辣”这个味道
0: ，“辣”本身不是味道，对，辣是一种刺激，刺激对，一种痛觉，
1: 它是叫“辛”，五味里边有一个叫“辛”的，所以“辣”是舶来品。现在我们看到的重庆菜也是这几百年的
0: 时间里边发展起来的，没错，嗯，呃，说到这个吃的时候，因为咱不是一个旅游节目。对，所以就是也不可能给大家面面俱到的把重庆所有的特色都讲，嗯，我只讲一些我经历过的亲身的好玩的事儿，嗯，呃，比如说我们吃串串香，嗯，串串香啊，大概你知道，就是十几年前，大概十五年前了的，嗯，就那个时候一串一毛钱，一毛一毛五两毛都有，哦、像我们学校附近的话呢，基本是两毛钱一串，哎。如果是
1: 你那会儿一毛一串的话，大概多大的一个东西、啊？
0: 跟现在你在这个就
1: 是串串香那个店里面吃到的差不多、嗯嗯。我那天就前两天跟我女朋友去吃，一个鸭舌串，嗯、上边只串了一个鸭舌，这么大吧？对、嗯。然后是八毛钱，八毛已经很便宜了。是啊，啊、嗯，对，在北京。那那会儿也是这么大吗
0: ？对，都是就是不大，然后荤素两毛，嗯嗯、荤素两毛。南方都是这样的，米饭是管够，给你一盆。嗯嗯<笑>然后你们拿盆盛的那个，那你就
1: 是啃俩串然后拿一锅米饭。你以为没有人这
0: 么干吗？是吗？想解馋真是可以的。嗯。但是我们也有解馋的有很多好好的方式哈，不一定非得选择这种特别拜人品的方式。对，因为我们那儿比如说小火锅，就是我们自己一个人想吃火锅怎么办？嗯，吃个小火锅五块钱六块钱就可以吃就可以吃一个小锅，有点像现在呷哺呷哺给你拌好了。然后呢，串串香呢料是已经给你放固定的，多了不行是吧？对。吃串串香啊，就是没有说坐在大的，当然现在也有这种这种饭店了，以前是没有的。以前不是说你坐在那种就是像现在这种饭馆里，然后呢都是这样的桌椅，嗯，嗯那个时候呢都是很低矮的那种小锅，下边是烧着那个板凳，煤气，然后做那个小马扎、嗯、小板凳吃，啊、旁边给你放一个垃圾桶，放放那个竹签
1: ，对
0: ，吃完了之后喊不喊结账？要喊老板，呃，我学不像啊，就是老板数签签，老板数签签，对，数签签，啊、呃，数签签就是结账，然后呢，老板过来就是数这些签子，然后再加上你自己的这个就是其他的酒水啊什么的，一起结账。嗯、呃，在我们学校门口开了很多家串串香店，嗯，那个时候呢，一到了晚上的时候，你看吧，就是在这个店里边是最热闹的全是学生。呃，有过生日的，有这个，比如说要毕业什么的，那人更多了。<笑>对。然后平时什么各种聚会的，老乡会呀、啊，什么同同乡会什么特别多。嗯。呃，什么社团的呀、啊，等等等等。有一次我们一起给我们一个师妹过生日。嗯。然后过生日的时候呢，旁边也是两桌，也是在就是聚会。嗯。然后呢，大家都喝高了，我们也喝高了，他们也喝高了。然后那个师
1: 妹亲了你，然后把你摁在地下
0: ，就就开
1: 始办是吗
0: ？哎呀，我最最大的遗憾这辈子就是没有找过重庆籍的女朋友，是吗？啊、真的啊，这个我也没找过，我也很遗憾。<笑>就是我们就吃的很嗨嘛，然后那个。数签签的那个桶，大家都是放了很多竹签在里边嘛。嗯。然后我们这边一摊他们那边两摊嗯。然后可能是对方有一个女孩特别嗨、嗯，然后呢，就是他们打闹的过程中呢，这个女孩一下子摔倒了。啊、嗯。摔倒了之后，把我们的桶和他们的签桶全给弄混了。嗯，赶紧走啊，让他们数。怎么会呢？我们是就就看着老板就就把这些竹签全都给捡起来之后，放到了对方的桶里。<笑>然后最后的时候呢，我们那顿吃完了之后，我们看这样的情况，我们就又点了点，嗯，因为那桶你完全没有也不合适。然后最后的时候呢，一结账就是相当于他们替我们买了百分之九十的单
1: 。啊，明白。嗯，啊
0: 、那个时候吃吃串串香，应该说是作为学生来说哈，嗯，或者说对于普通的重庆百姓来说，要比吃火锅经济实惠。对，对因为火锅的话呢，它相对来说还是要贵一些。你看我们上
1: 学的时候。嗯一聚会，大家就想着去撸串嗯，真的就是撸串北京、嗯、只有这个玩意儿。对对对对对然后小麻，因为麻辣小龙虾什么的，学生穷学生臭屌丝吃不起，吃串儿怎么吃？其实要的串儿也不多，一定是配着什么炒方便面啊，这样把整体价格给拉下来。甚至说我们还有自己从外边带着啤酒，然后到这个呃饭馆里边去的，对，能便宜的一些店的酒水、哎。对对对，<笑>饭店记得我记得当时应该是卖八块。一瓶还是六块一瓶，嗯、我们自己从外边买好像四块还是五块一瓶，所以就自己老从外边带啤酒过
0: 去。啊，老板跟我们也熟也不管。阿、啊、你知道如果你到了重庆的话，我请你吃的第一顿饭会是什么吗？什么？绝对不是火锅，女体吃，啊、是吗？我都没吃过。嗯<笑>、啊，第一顿就是请你吃小烧烤。啊，啊但是这种小烧烤的话呢，绝对跟你在北方吃过的不一样。嗯，你要知道一点啊，就是。嗯，所谓的火锅也好，串串香也好，这些东西其实现在全国各地，这个大城市都有，而且呢，就是跟当地的，其实你说正宗不正宗，味道也差不了太多了。嗯，但是南方的烧烤跟北方特色差别还是蛮大的，不一样都是牛羊肉吗？不一样。小烧烤是说也是在外面露天的大排档，我们去撸串儿。撸串一定要去这边，但是你看北方的撸串你知道是什么样子哈？我们买一些点一些羊串啊什么的那些东西。对对对。但是南方是什么样子呢？比如说像我们学校旁边，它都是有一个小推车，在这个小推车上面呢有各种各样的蔬菜，它都它都串好的，各种蔬菜，当然也有各种肉，还有各种鸡翅、各种鱼等等等等。那么所有的这些东西呢，你给你一个小框，你挨个挑，啊、哦，一块一块挑，哦、挑完了之后，不是说你
1: 直接跟老板点
0: ，对，你自己挑，剪，剪完了之后呢，给老板，老板呢就开始给你烤，有点像吃麻辣烫一样，但是它是烤啊，而且它的锅呢，它不是铁像街
1: 边现在这个铁板，它不是铁板，嗯
0: ，它是什么？它也是碳的，然后上面呢、嗯、是那种就是像栅栏一样的那种铁栅栏，嗯、哼哼用那个烤，然后呢烤完了之后呢，给你放好了各种调料。味道也很重，然后呢，就是端到你坐的这个小桌和小马扎上，然后再就上啤酒。我为什么说请你吃那个呢？是因为我知道你一定没吃过那个口味，辣，辣。但是你可以让老板少
1: 放辣椒。但是这个重庆人说的不辣，感觉世界上的三大谎言，你知道是什么吗？<笑>肯定重庆说人不辣是吗、啊？不是，你看啊，第一大谎言是什么？就是成龙大哥说这是我最后一部电影，然后第二大谎言是什么？就是这是我哥，这是我嫂子。然后，<笑><笑>第三大谎言是什么？第三大谎言就是重庆人
0: 说的不辣<笑>你。你重庆不是最能吃辣的城市？哪能？因为我哎，人好多人说湖南人特别对、啊湖，我媳妇儿就湖南的呀、啊，啊、就是其实湖南人也很能吃辣的。嗯，特别能吃、啊，而且贵州也能吃。哎<诶>，就是、咱们老吃那
1: 香德楼是不是就是湖南菜、啊？对呀、啊，湘菜嘛。啊、哦，嗯、明白了。哎，我以为你说带我去吃第一顿饭是小面呢。小面你也一定吃
0: 过的。我我挺爱吃小面的。但是我跟你说，我带你去吃的第一顿，一定是你完全没有吃过那种风味的，才会带你去吃。但是你知道，嗯,
1: 嗯，我女朋友家楼下有一个小面馆嘛，嗯、我经常去那儿吃。那儿的小面呢，就是比如说什么我你别你我上次咱俩聊过啊，不要吐槽我这，等我说完，他会放一些什么呃酸豆角，嗯，然后一点好像是胡萝卜丝吧，嗯，腌也是腌过的，然后肉末也是汤面面好像是碱水面还是啥面，然后拌着吃配辣椒，就是你在吃的时候它是酸辣咸，其实主要就这三个味儿，那
0: 还是有面吗？
1: 我不知道啊，我只是这么说。听你这么说，已经感觉很、嗯、很严重了。很多，然后还有什么就是香味儿，嗯、它里边有酱油有醋。嗯，那个底料应该是先放好，然后再放面，然后再放汤，或者说是底料放好，放汤再放面，这么来的。它不是跟汤一起煮的这种面。然后反正也也可以点没有没有汤的，你自己去拌着吃。嗯、我在吃那个小面的时候，就是四个感觉：香、辣、咸，然后还有一个是麻。就这几个感觉，一直在啊，狂吸流口水，就这样的东西。我作为一个北京人，我特别爱吃拌面，嗯，因为北京最具有代表性的面食酱、就、面、是。对炸酱面。酱面嗯、我那会儿在你们家做过，肉丁、黄酱、甜面酱、黄酱、甜面酱各自一半放在里边
0: ，用油煎，一定要用油炒这个酱，把它炒香，混到一起。听众朋友们，啊，嗯、你们要是有机会能够吃到阿甘做的炸酱面，<笑>真的是一生的福气啊！对。上次阿甘在我们家做完之后，真的让我念念不忘。是，但是我也
1: 念念不忘是在哪儿？上次你们家那是排骨。<笑>我，你，你出去说，我买面啊！我，我跟你嫂子去买面，然后那个你跟你女朋友，你们俩在这儿把那个馅儿什么的、酱什么的调好了，我俩就等着。然后你扔给我一袋肉，我打开一看是冻得邦邦硬的排骨，我也不知道你们家有别的肉，<笑>我就拿那个菜刀。一根一根的从那个排骨上边划肉，你知道吗？把肉一点点剔下，再剁成碎末，到最后也没有肥肉，就导致不香。嗯、正常的这个杂酱面一定要是肥的五花肉，而且五花肉跟瘦肉的比例一定要是五比五、嗯，或者说是七比三，肥肉一定要多一些，瘦肉一定要少一些。是，用这个肥油煎出来的猪油，一定要煎出来，这样你拌到那个酱里才会香，因为酱里有色拉油或者说有花生油，它是植物油。配上这个猪油之后，会有其他的味儿出来，然后浇在面上，你这么一拌，配上什么蒜啊，然后黄瓜丝然后萝卜丝等等等等的，就这些菜码把这边一变，这才叫正经的杂酱面啊！但是还是说回小面啊，小面也很好吃啊，小面也很好吃。啊、小面,小面<真 S 2> 我给你形容一下
0: ，嗯、因为是你刚才说的已经不是正宗的小面了，嗯，正宗的小面是什么样子呢？首先，小面馆门口要支起一个大锅。这个锅底边就是煮面的这个沸水，始终在滚着。嗯。然后呢，小面呢是抻出来的小面，抻出来的。对，抻出来的小面，抻出来，但是也是很细的那种碱水面。对对对。然后呢是呃二两、三两、四两，基本上都是这个分量。嗯。一般我上学的时候，基本上三两是正好的分量。我那个时候的物价哈、啊，刚才说荤素串串香，荤素两毛，小面的话呢是二两两块钱。最便宜的是一块五二两，嗯，然后呢三两的话基本上三块钱，就那样的一个价钱。因为小面好像也没什么肉什么的东西吧？没有，小面是这样的，就是纯粹纯粹的小面，嗯，就是呃，比如说老板来二两小面，然后呢他就给你煮一煮一绺面，煮完了之后他自己会掂好分量，把我们所谓的码子，也就是菜码<马>，对这些弃肉。码子就是辣椒油，辣椒油是菜码，炒的辣油，炒的辣油，海椒油。对，然后呢，就是放到那个碗里边，然后盐啊什么的都放在碗里，嗯，把小面煮完了之后捞起来，嗯，浇到这个面那个码子上，然后再加点汤，然后加叶子，加菜叶，菜叶子是什么呢？就是一般就是笋叶和，呃，青菜
1: 叶，菠菜
0: 那那那不是，蒿子杆儿，呃，空心菜。空心菜啊，啊对我曾说，就是一般加的叶子呢，就是时令的青菜，比如说像冬天的时候呢，就是空心菜，嗯，然后夏天的时候呢，就是一些笋、嗯呃、叶，笋叶或者是那个小白菜，嗯，然后呢加几根，哎，给你端上来的时候呢，就是一碗热气腾腾，然后呢是周围是一圈红油，然后白白的面和白白的呃菜，然后自己再拌青青的菜。对，因为你看着它的时候，感觉哦就是这样，挺醋淡的。但是你拿筷子从底下捞完了之后，再拌完了之后，就是一碗红彤彤的面了。啊。然后如果是加的话呢，一般来说呢是加一些，比如说像炸酱啊，有些有些会加一些炸酱、黄豆炸的那种酱。嗯。那就还有一些呢，会加一些什么肥肠啊什么的，那就是什么所谓的肥肠面了、嗯。那是另外一说了，那个。<对>除了小面，好像也有别的东西。
1: 但是我我是很喜欢吃小面啊，嗯，为什么？我一直觉得，呃，面分两种，一个呢叫荤汤、嗯、一个叫打卤，嗯，打荤汤面就是说它是有汤的，然后打卤面其实就是我所谓的拌面，我自己这么分类啊，嗯，我是很喜欢吃拌面，因为我吃炸酱面长大的
0: ，我去辣了一个炒面啊，我是所谓的炒面小王子，啊、走到哪儿我最爱吃的就是炒面，
1: <么>不是，我是想说啥？嗯炒面我也爱吃啊，嗯、它也是干的，我爱吃干的。我也爱吃干的。我去南方的城市，南京还有什么苏州、无锡，尤其是去苏州吧。苏州那边有一个很有名的面馆，嗯、里边有什么呃大排面，然后什么虾面，然后等等等。不是沙县小吃吗？苏州当地非常有名的一个面馆，而且还是一个国营面馆。早晨、哦嗯、排长龙的去那吃面，但是我吃他们的面，我就感觉到两个字儿，一个是清，一个是淡。特别清淡的面，而且面是那种很细的面，没有嚼劲儿。嗯、但是南方人好像很喜欢吃这种面，我是有点吃不惯，可能是吃拌酱啊、拌面这种吃习惯了，口味重一些。嗯，所以重庆这个小面挺合我胃口的。是，对。然后
0: 重庆还有什么大菜吗？带肉的，带肉的大菜。嗯，嗯呃，你像片片鱼，你知道吗？片片鱼。不知道，呃，因为重庆可能对外输出的烤鱼，巫山烤鱼比较出名。对
1: 巫山烤鱼是重庆的，是吧
0: ？对啊，因为巫山本身也是重庆。啊、重庆的片片鱼呢是不论斤，是管够吃。嗯、比如说我们那个时候是大概好像十六块钱一位，然后呢一个人吃那个鱼是随便吃，什么时候你吃够，什么时候吃饱为止。什么鱼？是鲤鱼还是草鱼？我自己都不知道，我就知道是一种鱼让我，然后吃肯定是江里的鱼。对对对，或者是草鱼，应该是草鱼。草鱼贵吧？嗯、那就是白鲢，白鲢鱼吧？那是白鲢，我觉得应该是白鲢鱼、嗯。然后除了这个以外呢，还有就是鸡，重庆人很爱吃鸡和鸭。嗯，嗯呃，那个山城有一个叫很有名的泉水鸡，是在南山上面，嗯、那个也是一个很很有特色的。像口水鸡、辣子鸡，这都是重庆比较有名的，就是吃的鸡。辣子鸡我也吃，嗯
1: ，辣子鸡也吃。我吃过两种辣子鸡，上次跟你说过。嗯，一种辣子鸡呢，就是配着那种特别大的、已经切断了，然后炒的已经脆脆的，吃下去只有香没有辣的那种辣椒。对，配着那个鸡肉块，那鸡肉块可能也是先炒过一遍的，先炸过一遍的。但是里边必须要有很大量的花椒。对对对,对，一定要有麻，然后配着花生，还有对，这样一起炒炒炒炒完了之后，肉上边呢有辣的红色，嗯，辣里边呢又有这个鸡肉的鲜味。然后一起还有那种流口水的，然后还有这个盐的味道。吃这个的时候一定要鸡肉，哎，截取一点点，跟这辣椒放在嘴里一起吃，才能吃到这个辣子鸡最好吃的一种味道。嗯，然后还有一种辣子鸡就是带汤的，嗯，它那椒呢就是已经被煮过的这个软辣椒，嗯，被煮过的软红辣椒，它不是那种炒的硬硬的，它不是炒的，也可能叫鸡公煲或者啥吧，但是有的地方就是叫辣子鸡。嗯、我不知道到底哪个才是正宗的
0: ，就是你说的第一种，那
1: 是正宗的。正宗的
0: ，呃，那种是正经的辣子鸡。然后还有就是肉，你像回锅肉、盐煎肉，呃，这两种、嗯。你等会、呃、那
1: 个片片鱼你还没说它怎
0: 么做什么样？呃，片片鱼也是一个锅啊，也是一个锅，也是一个锅，嗯、然后就是煮的那种，有点像干锅。啊、里边是鱼。对对对，然后呢，还有就是干锅，干锅的话呢，跟。干锅跟火锅的最大区别就是火锅是一个汤，嗯、然后你涮出来的嘛。嗯嗯、干锅呢，就是给你端上来的时候，上面是堆满了东西，然后慢慢的煮煮起来的。对啊，然后肉的话，回锅肉、盐煎肉这两个很像。对，嗯。然后还有呢，就是我还做过粉蒸肉、粉蒸排骨啊啊，这都是重庆人平时常吃的家常菜。呃，然后我再说。家常菜就是这个呀？对、啊，就家常菜啊，那很丰盛啊。呵呵嗯、我来说几个。比较有特色的一个是豆花，嗯、豆花的话呢，重庆有荤豆花，荤豆花的话就是相当于是，也是可以煮的，像火锅那种涮和煮的那种，然后呢也可以做成菜的，呃，这个是比较有特色
1: 。豆花是甜的、咸的、<笑>辣的，
0: <笑><笑>辣的、嗯，有甜味吗、呃？咸味咸味几乎没甜味,味对。好的。然后，呃，我跟你说一个场景啊，描述一下，看看你有没有画面感。嗯。嗯我我每次回重庆的话，如果是在夏天，我都会去我们，因为我们学校在北碚，北碚的是嘉陵江，嗯，然后呢，夏天的时候呢，它有一个码头叫正码头，在那个码头呢，江岸上，就是有很多很多的茶棚，就是搭起来的竹棚，嗯，明白。那么里边是什么呢？是麻将桌，然后呢，大家就在那打麻将喝茶。嗯、对，说哎，说打麻将也是重庆的一个特色，嗯。成都、重庆都有，就是一个特色，嗯、就爱打麻将嘛。嗯。然后呢，在江边，就是在江水里边，就是就是没过没过脚面的江水里面，摆着桌子和椅子、藤椅，还有茶桌。乘凉是吗？然后呢，就是你把脚泡在江水里，<笑>然后呢，上面呢给你沏上一壶茶。嗯。然后呢，会有一些大爷大妈提着小竹篓。竹楼里边呢，嗯嗯、有一些冷串串、热串串，热的就是羊肉串，小小的；嗯、冷串串呢，就是那种像什么竹笋啊、藕片啊，呃等等，就是这些凉着就可以生吃的东西，给蘸上辣油，嗯、呃，也很好吃。加上芝麻，呵呵端着小吃的，像酸辣粉豆腐脑，这个豆腐脑是辣豆腐脑，也是带咸味的，还有锅巴、羊鱼啊、凉面呀、啊、等等这些小吃。你就可以挨个点，点了之后让他呢做好的给你送过来。嗯，然后再有一盘瓜子一边喝着茶，一边嗑着瓜子一边跟你的朋友摆着龙门阵，把脚泡在江水里边乘着凉。对
1: ，那种、哎、其实这个特别好，热的时候泡脚是最爽的了，嗯，因为它血液流到那儿的时候可以震一下，你知道吧？整个人就清爽
0: 好多。所以就是夏天的时候在重庆怎么样去？度过一个愉快的夏天，就用这种方式。
1: 对，啊，重庆那还真的挺好的。嗯嗯，美食咱们先聊聊。哎，对还有一个，重庆的汤菜也很有名，是吧？呃，南方
0: 人其实都爱喝汤
1: 对，但是我记得重庆的汤，它有名在哪儿？嗯、就是重庆，我们都知道它是一个辣味城市，嗯、对
0: 不对？但是它很多
1: 汤是不辣的
0: ，因为。对呀、啊，就汤是最清淡的，滋补的那种东西、啊，来来去滋补，来去解辣，都是有汤。对对对，开水白
1: 菜是不是重庆的菜？哦、开水白菜，我知它是川菜，但好像是重庆籍的师傅然后研发出来的
0: 。这还真不清楚。平时的时候就是、嗯、吃什么菜，反正就是比如说去饭店啊，都会给你一碗汤。嗯，然后你喝就好了。我是对汤，因为我我一东北人，我对汤特别有研你说
1: 随便去一饭馆，人给你做一开始白菜，然后
0: 就就反正汤到处都是。嗯，一个汤，然后一个重庆的米饭真难吃，因为它是馅儿米嘛。什么叫馅儿米？就是两头尖尖的，吃起来糙糙的那种米。糙米是吧？反正我们叫馅儿米啊，就肯定是跟东北的大米没法比的。这个是东北是细长的米，细长的、圆润的都有。对，关键是好吃啊，有骨的。你像重庆的米是干
1: 巴巴的、嗯，嗯，这个这个我倒知道一点，就是米特别吃地力，嗯，必须得土地肥沃。长。重庆是红土，对
0: ，呃，它的土壤，我因为我刚到学校的时候啊，特别明显，就是我们那个住的宿舍旁边就是一个山露出来的半截那个悬崖，对，对然后那个土全是红色的、赤色的土。其实如果要
1: 是真的能种的话，你知道咱们国家如果种米哪是最好吗？我们东北啊，云南，为什么呀？因为云南能种烟。嗯，烟是最吃地利的两样东西之一，能种烟的土地都是最好的
0: 土地。可是种过烟还能种别的东西？吗？当然能啊，种烟草又不是种大哎，种大麻也能种别的。因为有些东西是你种完之后就种不了别的东西、啊。但是不是？之
1: 所以现在说种烟，因为种烟这个经济产量高，它是这个原因那边种这个。但是如果说。云南未来如果产大米的话，我觉得肯定是中国最好的大米之一。现在好像也很有名哦，啊，还真不知道、呃因，因为它土地肥啊，土地不肥长不出这些东西来。嗯、呃，成都、重庆这样的山城，说的山城嘛，肯定是红土，我觉得它这个土地不会太肥沃，嗯。然后长这种粮食作物的话，蔬菜还好。但是，一旦到这种吃地利的，比如说淀粉
0: 作物，可能是差一点。所谓靠山吃山，靠水吃水。嗯，在重庆这样的地方，第一，大家爱吃鱼。嗯，呃，因为你像武汉也，武汉人也特别爱吃鱼。嗯，因为就是你你在江边嘛，在码头，你肯定爱吃鱼。嗯，然后第二个呢，就是一些山货，你像什么竹笋啊、藕、哦、片啊等等这些东西。哦、明白。嗯
1: 咱们不聊吃的了，吃的东西聊太多。关键是
0: 咱俩还没吃饭，越聊越饿。
1: <笑><笑>好，没事，一会儿吃个辣的去。嗯，咱们来聊一聊这个重庆的美人，好不好？咱不叫美女了，好的，美叫美人，好吧？嗯。人家都说巴蜀美女甲天下，是吧？好山好水、啊、比不过他们的好胸好腿。<笑>是吧你你到了那边上
0: 学的时候，是不是有这样的看法呢？我们学校的校花，嗯，是辽宁盘锦人。嗯怂，怂， <So> ? so? <笑>就是公认的第一个校花。然后后来第二个校花呢是四川的，嗯，呃，我现在还记得她叫万小迪，不知道在何方。那个时候是我们整个不是宿舍了，<笑>是整个班级的梦中情人。当然她不是我们班，你看，她不是我,们我给你唱首歌啊，好多漂亮妹儿想当网红干
1: 女儿，叫什么老鸨开茶楼洗浴中心想要翻本，嗯嗯。嗯重庆的茶楼，嗯，茶楼很多，不是还是聊美女好吧？啊，好吧，啊、是哈。你刚才不是说这个朋友可能去何方了吗？给你几种解释，可能做了网红，不会；可能做了干女儿，不会。嗯，哇，九哥你现在一<笑>一脸的，就是那那种怀念感觉，你知道我给我给大家形容一下刚才九哥的神情啊。我说他可能九哥就是几十度角的，四十五度角看天。因为我们头上有一个灯管那灯管是白灯。九哥看的时候，眼睛里边看着那灯管反射那种白晃晃的光，然后好像特别有希望跟怀念那种神情。不会，<笑>现在你跟这女生有什么故事吗？还是她当时
0: 是你的梦中情人？都不是。嗯，那个万小迪虽然长得很好看哈、啊，嗯，但是她是她不是我的喜欢的风格。另外，她不是我们学院的，嗯，没什么交集。我之所以就是这样怀念啊，其实你看到我怀念，我是怀念什么呢？怀念我那些兄弟。<春><对>啊，对，因为我们那些兄弟都是留着哈喇子跟我去形容万小迪。<笑>哎，我今天又看上万小迪了。哎，我今天又看上万小迪了。就你知道我们，嗯、我们专业是理工男嘛？啊，一帮宅男，而且都是一帮又处又宅的男。<笑>平时都是看那个看那个在在寝室看 A 片的人，<笑>所以就是他们就是，所以
1: 我那天问你
0: 《明日花绮罗》，你知道吗？嗯、我知道。<笑>还记不记得上次我们说范老师的时候，大家说有年代感，因为大家都知道的可能是苍井老师。我们说，<对>而我说的范老爱那都是啊不二十几年了。对
1: 啊，嗯，苍井老师也很有年代感啊。<笑>我刚才你说范老师，我给听成苍老师了。他都三十多岁了，嗯、而且苍老师我都没看过他什么片子，好像都是。两千年代的书版都打码的，不是好不好？我觉得他人就长得不是很好看，但有人喜欢。我特别喜欢麻生希
0: ，啊，特别漂亮
1: ，嗯，麻生希。小泽玛利亚呢？呃，难看。嗯。嗯。武藤兰吉泽明步小泽玛利亚也行啊。其实你看这个歌里，时代感了。对，你说这首歌里边的人，其实现在都三十多岁对啊。吉泽明步也是。回回头咱们聊一个女优序
0: 吧，行吧？就是不知道让不让播。然后我们今有什么不上播的呀？我看那个央视主持人还跟范老师一起合影呢，对吧？你合影是合影，像咱们这种的
1: 给播放出去几万人收听，这个对喜马拉雅而言，不知道他们能不能给咱
0: 审核通过，你知道吗？人审查小编这一个,个个可勤奋了。我们还是聊回重庆的美女。聊回重庆的美女，<笑>呃，重庆的美女，你刚才说胸和屁股还有腿是吧？
1: 对，因为我我一直是这么觉得啊，重庆它不是山城嘛，嗯、爬山下坡，爬山。哎，练屁股，下坡练胸，还有腿啊，对，还有腿啊，嗯、就是所以腿长、腰细、
0: 胸大、屁股翘，<此>这是好身材、啊、我的一个印象。对，除此之外还有一个就是皮肤好啊，因为重,<润>重庆的姑娘呢，你也知道，就是重庆那种天气就像蒸笼，对，天天洗桑拿，所以这个皮肤，尤其是里边吃着火锅，嗯，然后外边呢蒸着桑拿，这样的皮肤呢。除非你冒很多痘痘，但一般他们那种就是内外循环非常的好，然后就是那个内分泌也好，嗯、所以就没有什么痘痘，嗯、皮肤一个个都特别水灵。
1: 嗯
0: ，重庆女孩啊，火爆吗？脾气？呃，先先不说脾气啊，先说、嗯、先说长相上面，嗯、你刚才说的这些以外呢，她其实不是像我们哈尔滨那样的女孩，就是比较的有有立体感。嗯，重庆的女孩相对来说，第一个子不是特别高。嗯，呃，第二呢是。鼻子不是特别的挺，对，嗯，对，但是呢，他们一个是皮肤好，嗯、一个呢是身材身材就是胸比较大，身材比较好，<笑>然后另外一个呢就是穿的比较潮，都比较时尚，敢穿，对。热热呀、啊，你不是不不是敢穿不敢穿的问题、啊，恨不得跟男生一样光膀子，你想想。哎，我听人说过这么一个理论，嗯，你有没有发现咱们北
1: 方人就是普遍头比南方的同志们要大？啊，是吗？嗯，就是北方人的脸型其实很流行国字脸啊、圆脸啊等等大脸盘但是南方人的他头小一些，嗯，然后呢脸也小一些，再加上重庆或者说四川当地的这些姑娘个子不是很高，嗯，显脸小就显得精致。对，哎，你这么说还真是这样哈、啊，我这么一回忆的话、嗯，咱们两个人这样的脸型，比如说到了重庆去，可能就是。晋东在娱乐圈里边那个娱乐圈大巨头的那么一个效果，<笑>对吧？你你在重庆的这些同学、朋友或者当地老乡，你应该跟他们比比，他们脸应该都是短一些，然后细长一些，或者说
0: 是小一些。没错，你这么一一说的话，我去回忆，确实有这个特色。对，呃，当然了，我那个时候上学的时候是特别瘦的一个孩子，嗯，<笑>所以脸也显得很小的。嗯对啊、呃，现在岁月是把精丝掉啊，没办法，精丝掉。<笑>对精丝<好>掉，然后说回重庆的美女啊，重庆美女的性格上面确实是非常的火爆和泼辣。对，所以在重庆呢，有一个方言叫“扒耳朵”，
1: 对，就是我们
0: 所谓的妻管严。对对。对。对但是重庆女孩是真的很能干，对，持家嘛。啊、嗯，对，很持家
1: 。对，啊、呃，你说这个我我能猜到，为什么？我想那么热的天气，然后。说实话，就像你说的，很敢穿，嗯、性格上不泼辣是
0: 不可能的，嗯、对不对？我说几个好玩的事儿吧，嗯、也是我在重庆的经历。跟美女，当然是跟美女有关系的哈。嗯。第一个是我们大学大一寒假回来的时候呢，正好赶上情人节。嗯。当时呢，我就想自己去做个小兼职。嗯、我提前回来了之后呢，去街上。你
1: 暴露了你当时没有女朋友的窘迫。刚大一
0: 嘛。嗯。啊！不是没有女朋友啊，我大一的时候有一个网友，李、嗯、友是杭州的，行了啊,啊，那这就不要提了啊、嗯。然后那个就是去去做兼职呢，是进了点花在市场上，嗯，然后呢就在北碚那个地方，就我们学校附近那个步行街去卖。到了情人节的时候，那个时候呢就是在街上卖花，捧着那个花卖的过程中，突然一回头，然后。一下子惊艳到了我，就是有一个女孩然后长发披肩，个子不高，长得特别美，然后我瞬间就被她打打动了。当时脑海中闪过了一个成语，这个成语至今为止我没用在另外任何一个女孩子身上。嗯，叫“明艳无愁”。怎么解释这个成语？这个词啊，其实是金庸小说里边的一个词。嗯。是金庸形容谁的？你知道吗？王语<云>嫣。黄蓉。黄蓉啊啊！你要是重新翻《射雕英雄传》，就会看到金庸形容黄蓉就是明艳无愁。嗯，那么形容一个女孩女孩子特别的光彩照人。然后当时他给我的感觉就是整个世界一下子就亮起来了。哦、然后我当时就举着花，我就不会说话。了，他看着我，因为我挡他道了。因为就那么一条道，我我转过身来的时候，他要走。前面那位帅哥。你让一下好
1: 吗？是吗？那
0: 他们没说话，嗯，当时就是他站在那看着我，然后我就挡挡挡让他到了嘛。嗯，然后我我还是比较有极致的哈，我说美女，情人节了，买束花吧。然后他就说我没男朋友，就笑了。啊，我送你吧。啊，对我当时立刻就说了，我说我就把这整个一盆花，我说那我送你一支吧。我当时啊，你要小心眼、啊，我没有说一下子把它全给了。<笑>啊！我说送你一只，我拿了一只最好看的，我就给他。然后这个时候，他突然一回头，因为当时我眼睛里只有他，你知道吗？嗯,嗯整个世界似乎已经没人了，只有他。然后他一回头，然后呢，闪过的画面是没有一个老太太。妈，他要给我花。<笑>然后我我说的是普通话，但其实当时他说的是重庆话。嗯嗯、啊、然后然后我说啊，然后我就跑了。然后你说阿姨，我也送您。没有，如果搁现在这种脸皮的话，我会直接叫妈。<笑>哎，反正如果是我的话，嗯、我就给阿姨一只。但是在那个时候，嗯、你要知道，就是真的是整个人立刻就麻爪了，然后就跑了。
1: 明白
0: 。后来呢，我在西师看到过她一次，<笑>就是西南师范大学，知道她是西、嗯、西南师范大学的学生。嗯。嗯，但是没敢上去。那真的是我，就是所谓的，就是一下子就击中了我的这样的一个女孩。嗯明白了，然后再给大家讲一个搞笑的事儿，就是大三的时候，我跟我的室友好基友啊，一个重庆哥们儿，然后我们两个人呢去面见网友。那个时候所谓的见网友是纯很纯洁的那种，也不太纯洁。但是呢是他在对他在他在我们，但是我们那个时候认识的渠道是很有时代感的，是在校园 BBS 上啊啊。然后呢，就是在我们学校自己的 BBS 上认识的，认识的呢也是我们学校的，然后呢是西师那边的一个一个学生，嗯、叫网名叫小鲨鱼
1: ，小鲨鱼你还好吗？如果你能听到这个节目的话，请加我们微信群管理员，我让九哥跟你联系。<笑>
0: 你
1: 听我说完就不要联
0: 系了，就是，然后当时呢是我那个哥们儿，他跟小鲨鱼两个人。联系了，联系完说见网友，嗯、说要见面一下，而且约到是晚上，然后去找他在出租屋里，哎啊、本来是一个很浪漫的事情，事啊、但是我那个哥们儿啊，就是特别的纠结，因为第一呢，他没见过网友，但是我也没见过啊，嗯，他就非要硬拽着我，我说你你见网友、嗯、二男一女怎么见呢？九哥、嗯，你这思想不单纯啊，你那个，就我很单纯的认为见网友就应该一男一女去见。然后这也不单纯，<笑>约在了那个西施学校门口那边，真的就去见了。嗯，见面那一刻，我突然意识到他是非常明智的，因为有点吓人。对，那个小鲨鱼真的长得像鲨鱼。<笑>哎，你这样<后>这样说其实也不好。对，所以你就别加我们群了。如果真听上的话，也别联系我。<笑>然后我们就很尴尬的去了。小鲨鱼热情地邀请我们去了出租屋，他他租的出租屋，他租的房子，然后然后我们就很尴尬地坐在他的床上陪他聊了大概半个小时的天。我的天哪，啊、没没
1: 没有发生什么吗
0: ？就你觉得还能发生什么吗？就是后来我们是真的是逃出来的，然后我再跟跟你们说一件有趣的事儿，这都是重庆姑娘啊。呃、嗯，虽然重庆有很多美女，但是重庆也不可能全都是美女。大家不要抱着我去了重庆之后见的每一个都是维密那个级别的，那是不可能的。维密那个级别本来也不多呀，对不对对、啊、呃，就是还有一个呢，是我自己见网友的事情，在<笑>在那个，因为那个时候流行嘛，好吧？嗯，对对对。啊，流行。然后我们也是在 BBS 上，学校的 BBS 上，因为发帖子。嗯，然后呢，就大家就互相就留言啊、<识>转发什么，慢慢就认识了。认识了之后说，那你哪个系的？我哪个系的啊？你哪级的？我哪级的？然后出来见个面吧。然后，当我见到他的那一刻，我突然觉得他突然跟你说，意不意外
1: ？惊不惊喜？还是我，我是小鲨鱼
0: 。<笑>你太能编。在见到那一刻，我真的是衷心的觉得，因为那时候大四嘛，我衷心的觉得说小鲨鱼其实是个美女。嗯。哎，呀，又矮又矬，真的是这样。然后不要不要不要说这，样，嗯、好吧？但是你知道吗？那个时候我做社团，嗯，然后呢，那个姐妹呢，还是我们社团的一个迷妹啊，所以在那种情况下的话呢，我又很难拒绝她。<笑>他跟我说：“他说啊，我要跟你参加一个什么活动啊？就是就是找各种机会要跟我见，就是各种见面嘛。你”九哥，你然后那个时候我怎么办呢？哎、辛苦。<笑>那时候我怎么办呢？就是我们社团有一个公用女朋友啊，<笑>就是我们社团的三个哥们哈、啊，就是都找他当过女朋友，就不是真正的女朋友啊，啊，就是那种就是顶过事儿，对，顶过事儿，嗯、然后呢？那天我跟他说，我说那个雨兰帮忙，然后他说什么事儿？那个冒充我女朋友，然后又来，那来吧呵呵。然后就是我们在排戏的时候，这个姐妹就跑过来，就是去去看看我们排戏，嗯嗯啊，然后我就很呃给那个雨兰递了个眼神然后我们两个人就手拉着手，然后就走到她面前，介绍一下，这是我女朋友。然后自打那个之后，反正就她就再也没有出现过。了
1: 。人家被你伤到了，你知道吗，九哥？人本来抱着一个很好的想法，是跟你探讨学术问题的，你就非把人想得那么龌龊。人家以为看你那个女朋友挺漂亮，哎，不理你了，讨
0: 厌。反正这个是大学的时候跟美女的一些和不是美女的一些的经历。<笑>对，就没有别的了，浅尝折纸的交换。<笑>你你还长了、啊、你。浅尝辄止这个成语用得非常好。然后至于有一些深入浅出交往过的姑娘呢，嗯、这个就不适合在这样的一个节目里边去跟大家分享了。我们这还是一个整体阳光向上、正能量的节目，
1: 嗯，不要给我们这个节目带来不好的影响，知道吗，九哥
0: ？总之一句话，如果我们去了重庆的话，你会发现，除了在美景之外，嗯、我们真的能更多的欣赏一些重庆女孩子身上独有的气质和美丽。哎，这句话挺好。嗯，有一首诗叫做“君道归期未有期，巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。嗯嗯”嗯，李商隐的。嗯，在我们学校呢，外面的一个墙上面有刻着这首诗，并且呢，就是我们学校门口，就是呃梁实秋的故居。嗯。嗯，因为当时抗战时期嘛，有很多的文人，像老舍啊、冰心啊，嗯嗯、呃，这些人都在重庆就是迁居过。那个时候也是跟着那个就是老蒋政府，<蒋>对，跟着老蒋一起。<对>所以呢，那个地方呢，有很多这样的故居，文人故居。另外，重庆本身呢，在历史文化名城上面呢，也有很多的故事，好比如说像刘备白帝城托孤，白帝城就是、嗯、就是在重庆。然后我们所在的小城北碚。有一些文化上面的东西，比如说第一个，有一个河川钓鱼城。河川钓鱼城是什么意思？河川钓鱼城是一个地方，是一个地名，是在隶属于北贝的一个地方。蒙古大汗蒙哥，就是金庸小说里边被杨过拿石头摔死的那个。嗯，其实他真正在历史上的死因呢，是在攻打重庆河川钓鱼城的时候受伤，然后呢死掉的。然后在重庆的北温泉。也是我们学校旁边的一个地方，在那个地方疗养，然后疗养的过程中死掉的。呃，这是这是蒙古大汗蒙哥在重庆。如果你百度去搜，你能搜到一个香港籍的导演，嗯嗯、他因为爱情，为了一个重庆的女孩，放弃了自己导演，放弃了自己导演的生涯，然后隐居在重庆北碚这个地方卖小面。一卖就是卖了一辈子，到现在为止，的故事对，到现在为止的话还在那里。而且呢，他的故事呢被央视还有很多的电视台都曾经报道过
1: 。嗯，就是因为追求爱情，然后放弃了自己的前途，留在重庆这个城市是吗
0: ？对他应该当时也是邵氏的一个导演，叫邵氏的一个导演叫于基廉还是叫什么？我忘了。嗯、呃，拍过什么片子吗？嗯，不记得了，因为也也是一个很老的导演了。嗯，所以这个事情让我觉得重庆这个城市也是一个很浪漫的城市，是一个很浪漫、很多情，而且会发生很多故事的这样的一个城市。明白，嗯，重庆城。重庆，这个城市在我的跟朋友去介绍的时候，我都会用这样的一个开场，我说如果重庆的，呃，我说如果。在中国，整个西南地区是中国的后花园的话，那么重庆就是整个西南地区的后花园，整个中国大西南的后花园。那么如果重庆是整个大西南的后花园的话，那么北碚这样的一个小城，就是重庆的后花园。如果说北碚是后花园中的后花园中的后花园的话，那么我们西南大学就是整个北碚的后花园。嗯，所以。如果你有机会去重庆，我会带你去游北碚，去带你游览我们整个的西南大学。嗯、西南
1: 大学，嗯 ，OK， 那行吧，那我感觉今儿聊的也不少，到这儿呗
0: 。其实我觉得有很多东西是聊不出来，嗯、也没聊到的，必须要亲自去嘛。对，必须要亲自去那里去体验。而且我个人的这个经历呢，包括就是。我自己的在重庆的所见所闻，也只代表的是我自己的一个很浅薄的经历。嗯、毕竟我也不是重庆土生土长的重庆崽儿。对，但是你爱重庆嘛、嗯？对，但是我对重庆确实有很深刻的感情。
1: 对，只要你爱它就 OK 了，嗯，对不对？好，那反正这期先跟大家聊到这儿，然后咱们看看未来能不能带给大家更多的有关于城市印象系列的节目，好吧
0: ？好的。也希望呢，<好>我们的听众朋友呢，能给我们更多的素材和线索和建议。嗯，好，嗯、那就谢谢大家，谢谢大家，再见。